0: Làm kinh doanh là làm gì? Khởi nghiệp là làm gì? Lúc đấy đã suy nghĩ phải đi ra ngoài, phải thoát khỏi cái cảnh nông ruộng. Cái ngành này, đất nước mà càng phát triển, càng công nghiệp hóa, càng hiện đại hóa, thì cái ngành này nó càng cần có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải đủ tâm tầm tài để anh tìm được cái viên ngọc đấy mài rũa để làm sao mà những cái điểm mạnh của anh em sáng dần lên.
1: Xin chào các bạn đến với việc Success Business, chủ podcast mà chúng tôi trò chuyện về các chủ đề lãnh đạo, kinh doanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tôi là Quốc Khánh, host của chương trình. Và hôm nay sẽ là một câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của một doanh nhân người Việt Nam. Từ hai bàn tay trắng, anh đã đưa công ty mình sau 11 năm trở thành một công ty có vị thế top 1 trong ngành về cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghệ. Đây là một tập đoàn cũng được top 10 thương hiệu châu Á uy tín. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón đến chương trình ngày hôm nay. Anh Hoàng Hữu Thắng là nhà sáng lập và là chủ tịch hội đồng quản trị của Intech Group. Xin chào anh Thắng. Cảm ơn à, anh. Xin à,
0: chào Quốc Khánh và chào quý vị khán giả. Rất vui là hôm nay được trò chuyện với Quốc Khánh.
1: À, xin chào. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian một chặng đường 11 năm. Ha rất nhiều thăng trầm mà uh, nhiên có chia sẻ là từ hai bàn tay trắng và anh cũng hay nói vui là từ 40 tức là không tiền không quan hệ, không kinh nghiệm, uh, không khách hàng, uh, coi như là không có gì cả. Uh, với hai người uh, ở trong phòng trọ khởi nghiệp với 8 triệu đồng và sau 11 năm thì anh đã có một tập đoàn gần 400 nhân viên uh, hoạt động trong lĩnh vực về cơ khí chính xác về tự động hóa, về công nghệ và sắp tới là sẽ có thêm mảng năng lượng và một trong những công ty top đầu ngành trong lĩnh vực này. À, nếu mà để nhớ lại 11 năm trước đây mình muốn hỏi Thắng cái lý do mà mình đã quyết định khởi nghiệp như thế nào khi mà lúc đó mình không có gì cả cái điều gì dẫn đến quyết định là mình sẽ lập công ty khởi nghiệp trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn và thiếu thốn như vậy
0: ở cái nhớ lại cái hành trình là ở cách đây là hơn 11 năm. Thì Thắng cũng dành một chút chia sẻ lại cái 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 nguyên nhân nó sâu xa một chút. Thì uh, Thắng sinh ra ở một cái cái nơi nó rất là nghèo. Tại tại tỉnh Bắc Giang nó là cái tỉnh miền núi. Thế thì cái tuổi của Thắng thì sinh ra nó cũng là lửa phong kiến. Do vậy mà để mà phát triển kinh tế nó Nó rất là khó khăn Và lúc đấy thì Gia đình nhà thắng thì Bố mẹ thì Làm rất là vất vả Nhưng mà Cũng không đủ là Để mà trang trải cuộc sống Mình Cảm thấy là Nó bị chạm Bị chạm Trong trái tim Và rất là thương Thì thì Cái hoàn cảnh nó như thế Dẫn đến là Rất là sợ Sợ cái nghèo Rồi thì Thương cha muốn là gì? Cha cũng 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 đỡ vất vả. Thế từ đó mình bắt đầu mình mới cũng quyết tâm học hành mặc dù thời gian không học, không có nhiều. Quyết tâm học hành. Và đặc biệt là gì? Lúc đấy đã suy nghĩ là phải, phải đi ra ngoài. Phải thoát khỏi cái cảnh đồng ruộng. Để làm sao mà để cuộc sống của mình nó đỡ khổ. Thì đấy là cái động lực đấy là cái động lực rất là lớn thoát nghèo ừ. là để thoát nghèo khi mà người em trai của mình đấy, bắt đầu là gì học xong đại học thì cũng là lúc mà mình bắt đầu khởi nghiệp
1: cái động cơ lớn nhất vẫn là thoát nghèo với thì ok lúc đó là mình đang đi bán mũ bảo hiểm nhưng vì cái quyết tâm thoát nghèo mình quyết định sẽ mở công ty và lại chọn cái ngành là mình chưa hề có kinh nghiệm chỉ có là có học thôi đúng rồi. học về ngành khứ khí Tức là mình muốn hỏi Thắng khi nhìn lúc đó là mình nhìn do là mình thấy thị trường có nhu cầu và chưa ai đáp ứng được hay là do chỉ đơn giản là vì tôi học ngành đó thì tôi nghĩ là cái gần nhất với tôi là ngành cơ khí thì tôi sẽ chọn mở
0: công ty hay là như thế nào? Thực ra thì đây có thể nói là nó cũng là cái duyên bởi vì à, lúc đó thường ấy, theo lý thì người ta sẽ khởi nghiệp trong cái ngành ví dụ liên quan đến cái ngành nghề mình đang làm chẳng hạn để mình có kinh nghiệm rồi thì để mình có tận dụng các cái mối quan hệ rồi để mình tận dụng các mối liên quan đến khách hàng. Đấy. Thế nhưng mà đối với thắng thì là lúc đấy là gì trong cái hành trình làm việc kia thì mình thắng cũng nhìn thấy là cái ngành mũ bảo hiểm ấy nó đang có xu thế đi xuống bởi vì là nhà cung cấp thì quá nhiều mà dần dần thì ô tô rồi thì các phương tiện giao thông công cộng nó sẽ nó sẽ tăng lên và đương nhiên là cái người mà là dùng mũ bảo hiểm nó sẽ giảm đi, do vậy mà chắc chắn là cái nhu cầu về trong tương lai nó sẽ giảm đi Vậy thì gần như là Thắng cũng biết là cái lợi thế khi mà làm về cái đấy thì nó có mặt khách hàng này, rồi thì có một chút kinh nghiệm này rồi có cái quan hệ nhất định đấy, Nhưng mà nó có mặt hạn chế kia nên là Thắng cũng gần như là không hướng vào làm cái đấy Và cũng là câu chuyện là lang thang trên internet thôi Xem là mình mình muốn khởi nghiệp thì mình làm về cái gì? Thì Sau đó thì có những cái sản phẩm liên quan đến các cái sản phẩm về băng tải, băng truyền nó nó đập vào mắt mình và cái thời điểm đấy thì nước ta là đang công nghiệp hóa đang hiện đại hóa các khu công nghiệp nó đang mọc lên rất là nhiều
1: ở 2010 các, đúng không
0: 2011 ở các nhà máy của của nhật của hàn cũng đang vào việt nam rất là nhiều vậy thì nó 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 bừng lên trong đầu là cái ngành này Quả thật là cái 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 thị trường của nó nó rất là rộng thị trường của nó rất là lớn và xem thêm nữa thì là gì Tất cả các cái dây truyền, các cái hệ thống Trong nhà máy phục vụ cho sản xuất ấy Thì đều có mặt Những cái sản phẩm này Thế thì nghĩ là cái ngành này Là đất nước mà càng phát triển ừ. Đất nước càng công nghiệp hóa, càng hiện đại hóa Thì cái ngành này nó càng cần
1: Lúc khởi nghiệp thì mặc dù là không không có gì nhiều Nhưng mà cái tầm nhìn về thị trường Cũng khá là sắc bén đấy chứ à, Đúng rồi,
0: lúc đấy đến bây giờ Thì mình thấy một cái điều quan trọng ừ. nó là Nó là cái tầm nhìn Mình nhìn ra được vấn đề mình nhìn ra được vấn đề và nhìn được cái nhu cầu, à. nhìn được cái thị trường và nhìn à. được cái tương lai của nó. Và mình chính cái đó nó nó cũng là rất quan trọng đến những cái quyết định khác nữa.
1: Vậy thì với những ai hỏi anh Thắng là à, anh Thắng ơi em sẽ khởi nghiệp trong ngành này giống anh cách đây 10 năm. Bây giờ từ đây nhìn về 10 năm tới, anh Thắng sẽ chia sẻ điều gì?
0: Cái ngành này ấy, thì cũng phải chia sẻ là cái 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 thị trường, cái nhu cầu của nó và cái tương lai của nó nó là rất là sáng mình phải chia sẻ thật nó rất là sáng bởi vì càng công nghệ hóa dù hiện đại hóa như thế nào thì à, dù là à, mong muốn gì đi nữa thì đều mong muốn về những cái điều tốt đẹp đều mong hướng về một cái sự giàu giàu mạnh và những cái cái sự giàu mạnh của một quốc gia thì thường ấy, nó xuất phát từ cái nền sản xuất từ cái nền kỹ thuật công nghệ và nó càng hiện đại thì làm cho đất nước càng giàu mạnh thế thì do vậy mà đất nước của chúng ta Thuyên hướng của của chính phủ cũng đang tập trung để đẩy mạnh cái góc độ về công nghiệp hóa hiện đại hóa, thậm chí là còn tầm nhìn đến 2030 rồi 200, 2045. Vậy thì cái cái, cái 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 nhìn góc độ cái tầm nhìn của chính phủ như thế thì rõ ràng là gì cái cái ngành này sẽ được quan tâm hơn ở trong tương lai. Và xuyên suốt cái hành trình đấy là một cái thị trường nó sẽ nó sẽ càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng mở ra, nhu cầu nó lớn như thế. Vậy thì để mà nói về nhu cầu là rõ ràng là nó là cơ hội nhưng ngược lại thì nó cũng sẽ có những cái thách thức nhất định bởi vì là cái ngành này nó mình phải chia sẻ thật với nhau câu chuyện là gì nó sẽ tốn rất nhiều năng lượng và nó khó chứ không phải là là nó dễ ở ờ, nó là một mô hình mà gồm có là gì nếu mà không nếu mà làm cả sản xuất thì nó gồm có sản xuất này rồi thì kỹ thuật này rồi công nghệ này đi đôi với sản xuất nó rất nhiều cái chúng ta phải quản trị rồi đi đôi với lại kỹ thuật công nghệ thì có quá nhiều cái cần phải xử lý cái vấn đề là gì cái năng lực về kỹ thuật công nghệ nó cũng là cái dấu hỏi thách thức đối với lại tất cả mọi người và khi mà nó khó nó khó như thế và chúng ta mất rất nhiều năng lượng thì cần một cái 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 tinh thần tinh thần ở đây ấy, là cái tinh thần dám dấn thân Dám làm Và dám hy sinh nữa Nó ngốn rất nhiều năng lượng Và sẽ ngốn được, Ngốn cái thời gian Rồi ngốn những cái nguồn lực Thậm chí là ngốn cả cả trí não nữa Trí tuệ nữa Thì mới thành được Tâm tư gần như là mình đặt đặt chọn cho nó Để tìm được cái hướng đi cho nó Để tìm một nơi giải cho nó Rồi nó nó liên quan đến kỹ thuật công nghệ Rồi nó liên quan đến sản xuất như thế Thì bài toán quản trị Nó cũng này là vấn đề
1: rất nhiều thách thức cho một cái nền công nghiệp, đúng không? Ở đây Thắng nhấn mạnh về cái sự dấn thân, dám làm. Ở đây thì đúng là kinh doanh thì khó khăn. Bao giờ cũng vậy, một cái chặng đường khởi nghiệp bao giờ cũng cũng nhiều thử thách. Mình muốn hỏi một chút về cái cái tinh thần của người doanh nhân, của cái người khởi nghiệp. Sau 10 năm, lúc đầu Thắng bảo là mình khởi nghiệp để thoát nghèo. Ừ. Nhưng sau 10 năm làm, cái suy nghĩ của Thắng về làm kinh doanh là làm gì? khởi nghiệp là làm gì? Tại sao chúng ta khởi nghiệp? Có thay đổi gì hay không? Ban đầu thì mình nghĩ là chỉ thoát nghèo thôi. Nhưng sau 10 năm
0: cái triết lý của mình về việc kinh doanh khởi nghiệp làm giàu, nó có thay đổi không? Ban đầu thì là cái động lực để mình khởi nghiệp đó là gì? Mình vì mình rất sợ cái nghèo và muốn thoát nghèo và uh, muốn mong muốn là gì? Đền đáp cái 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 công ơn nuôi dưỡng của người cha, cái sự kỳ vọng của người cha. Thế nhưng mà về góc độ cái riêng cá nhân của thắng thì là trên cái quá trình khởi nghiệp này thì tư cái tư duy cái tư duy tư tưởng của thắng nó được được thay đổi và được phát triển rất là nhanh và dẫn đến là mình muốn là gì ở ờ, làm cái gì đó làm được cái gì đó cho cho xã hội cho đất nước từ đó thì mình mới hình thành nên cái sứ mệnh của doanh nghiệp và nhìn những người anh em Nhìn những người uh, đồng nghiệp là cấp dưới của mình Ngày đêm làm việc vất vả như thế Mình cũng lấy ra những cái tư duy tư tưởng Và cũng mong muốn là gì Làm sao để những người anh em Đang làm việc vất vả kia Phải có cuộc sống nó tốt hơn Nó ấm no hơn, hạnh phúc hơn Và làm sao ấy để mang lại cuộc sống đấy Nó cho nhiều người Chứ không phải là chỉ cho năm uh, bảy anh em hiện tại hoặc vài chục anh em hiện tại khi mà thấy những anh em là làm việc vất vả mình chăn trở nhiều lắm, chăn trở làm sao mà để đấy. Những anh em vất vả kia thì anh em phải có một cuộc sống gì đó nó thay đổi và cuối cùng là gì mình xây dựng ra cái sứ mệnh cho do doanh nghiệp của mình hướng về hai điều một là con người hai là về mặt kỹ thuật công nghệ.
1: Ban đầu thì là chị thoát nghèo rồi nhưng bây giờ là kinh doanh ở đây là mình đang tạo cho uh, tập thể của mình một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thực chất là với ngành của thắng mà một công ty 10 11 tuổi đời từ hai nhân viên và bây giờ gần 400 nhân viên thì mình mình cảm tính cho rằng là đây là một sự tốc độ tăng trưởng khá là nhanh đó chứ. Đúng không ạ? Tức là một cái sự tăng trưởng uh, từ quy mô 2 lời 10 nhân viên là 50 nhân viên là 100 nhân viên nó từng cái quy mô nó sẽ có những cái sự khác nhau và đưa một cái doanh nghiệp lên một cái tầng cao mới và đến gần 400 nhân viên sau 10 năm như vậy trong cái ngành này thì mình nghĩ là sự tăng trưởng cũng khá là nhanh. Theo thắng thì cái đâu là những cái
0: nguyên nhân chính cho cái sự tăng trưởng nhanh này? Ờ, cái cái mà chính là là thắng vận hành thì thắng có thể là đánh giá và chia sẻ một chút nó như này những cái mốc này nó khác khác nhau đòi hỏi là cái doanh nghiệp cũng phải khác quy mô nó khác rồi đòi hỏi cái lõi của doanh nghiệp nó phải khác thế thì cái cái yếu tố mà uh, thắng nghĩ là uh, để mà làm lên được cái 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 sự tăng trưởng của Intec một là thắng tập trung nguồn lực tập trung nguồn lực để tái đầu tư lại cho chính cái ngành nghề mình theo đuổi, tái đầu tư lại cho chính cái hệ thống, tái đầu tư lại cho chính cái cái củng cố cái kỹ thuật, công nghệ, cái năng lực của doanh nghiệp, tất cả năng lượng dồn cho cái này, về nguồn lực tài chính dồn cho cái này, năng lượng về trí tuệ tập trung dồn cho cái này. Yếu tố đó nó cực kỳ quan trọng. Dạ dẫn đến là gì? Intech cứ cứ mở rộng dần dần. Máy móc đầu tiên cũng chỉ là mua máy cũ thôi, không có tiền, mình mua máy cũ, nhưng dần dần ấy thì là Mua thêm máy mới vào Và dần dần là gì Không những mua máy mới Còn mua máy mới Những cái máy chất lượng cao Những cái máy của Đức Của Nhật Để Về để tăng cái năng lực sản xuất lên Và dần dần là gì Đào thải Dần dần bỏ cái cái máy cũ đi dẫn đến là cái năng lực Sản xuất của mình Nó thay đổi Thì đấy là một yếu tố Rất là quan trọng Thế còn cái thứ hai nữa này Là về năng lượng Năng lượng Trí tuệ Rồi tâm trí Tâm sức cũng lại sẽ dồn hoàn toàn cho nó phải chăm chút nó từng góc độ nhỏ để làm sao mà nó có những nút thắt gì thì mình phải tháo gỡ kịp thời trong một doanh nghiệp nó có rất nhiều các cái phòng ban có rất nhiều cái góc độ cần kiện toàn vậy thì khi một phòng ban này mà lớn lên thì phòng ban khác lại sẽ phát sinh vấn đề và việc của mình là nhìn ra vấn đề đấy và mình phải lới các cái nút thắt đấy ừ. và làm cho cái chỗ đấy nó tròn trịa hơn. Ở ngoài ra thì thêm một cái yếu tố nữa, đó là yếu tố con người. Con người ở đây thì mình làm sao mà mình phải xây dựng được, mình phải hội tụ được con người, hội tụ được đội ngũ. Bởi vì nếu không có con người thì nó rất khó khăn trong cái việc phát triển. Phải hội tụ được những anh em mà có có cùng đam mê có cùng mong muốn, có cùng khát khao, có tinh thần cống hiến để về là chung tay xây dựng cùng ở mỗi người, mỗi việc thì mới thành được. thì ở đây là gì? để mà hội tụ được con người thì mình cần phải có cái sự chia sẻ, có cái sự uh, quyết liệt trong vấn đề xây dựng quản trị để là anh em thấy là yên tâm, anh em thấy uh, yên tâm khi mà về đồng hành
1: Tức là đầu tiên là tập trung vào thế mạnh cốt lõi Không đầu tư giàn trải Yếu tố thứ hai là con người thì chắc này là quá hiển nhiên rồi Lãnh đạo nào cũng nói yếu tố này Nhưng mà cụ thể là làm thế nào Tức là ở đây Cái 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 việc mà mình là người đầu tàu Mà là người thuyền trưởng của cái con tàu này Và anh em theo mình Thì, thì ai cũng sẽ nói là làm là, Tuyển người rồi Đúng phù hợp đam mê Nhưng mà làm sao để anh em theo mình từ kinh nghiệm cá ừ. nhân của thắng
0: từ kinh nghiệm của thắng ấy thì nó có một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là người lãnh đạo đó là người lãnh đạo người lãnh đạo phải đủ tâm tầm tài để anh em là có thể là là noi theo có thể là về với mình và ở đây là mình phải luôn luôn mang cái tinh thần của người lãnh đạo lo cho anh em nghĩ cho anh em, mong muốn anh em là phát triển. Vui sau cái vui của anh em, lo trước cái lo no của anh em, rồi sóng gió đến, mình phải là người đứng mũi chịu xào. Một cái hình ảnh của người lãnh đạo phải như thế, thì mới hội tụ được anh em. Và cái tâm của mình phải đủ lớn để tỏa ra cho anh em và hút anh em về. Cái tâm của mình, một cái tâm yêu thương, một cái tâm cống hiến, một cái tâm muốn cho đi, một cái tâm muốn là em về với anh. là sẽ phát triển được Và anh em về với anh là Anh kỳ vọng Em về với anh Và anh cũng sẽ có trách nhiệm với em Để làm sao mà Làm cho em phát triển được Hoặc tạo cơ hội cho em Để em phát triển được, được. Và đi cùng với anh đường dài Khi mà Intech đã Tăng
1: trưởng lên một cái mức độ nào đó Mà cái việc tuyển dụng Chắc nó cũng dễ hơn Để hơn một chút so với lúc trước à, Mình muốn hỏi một chút Về cái giai đoạn khó khăn cơ Tức là cái chỗ mà Mình khởi nghiệp mà Khúc đầu ạ khúc mà công ty chưa là gì, bản thân thắng cũng chưa phát triển, chưa như thắng cũng nói là mình quá thiếu kinh nghiệm, mình vẫn đang vừa làm vừa học. À, thì cái 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 năng lực mà để tuyển được và để kêu gọi anh em được lúc đó chắc chắn thắng không phải như thắng bây giờ, à, mình chưa đủ tầm, không? có khi là mình, mình chưa có đủ à, vững chãi như bây giờ. Vậy thì cái điều gì là cái mà mình thu phục được những cái thành viên đầu tiên?
0: Cho cái hành trình khởi nghiệp của mình Đối với lại câu chuyện của của Thắng ấy, Thì lúc đấy thì cũng Luôn luôn cố gắng giải thôi Chứ còn cái phương pháp Nó không có không có rõ như bây giờ đấy. Ừ, Và lúc đấy thì ừ, Cũng cố gắng là gì ừ, Tìm người nó phù hợp đấy. Tìm người phù hợp ở đây là gì Mình cố gắng là gì Đến được với ai Gặp được ai Thì mình chia sẻ sâu một chút Để xem là Cái định hướng của anh em đấy nó như nào, đấy. xem nó có phù hợp với cái định hướng của của công ty hay không, đấy. rồi cái thế mạnh, cái mong muốn của anh em đấy cũng có phù hợp với lại cái, cái 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 ngành này này hay không, bởi vì tìm ra cái cái thế mạnh của anh em nó cũng cực kỳ quan trọng, ừ. mỗi người ấy, trong mỗi người đều có những cái viên ngọc nhất định, đấy. đều có những ưu điểm nhất định, đều có những nhược điểm nhất định, đấy. thế thì cái ưu điểm nó là cái viên ngọc trong mỗi người, và cái việc của mình cố gắng là tìm được cái viên ngọc đấy và cái viên ngọc đấy làm sao mà nó trùng với lại cái 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 cái, cái chiến lý của công ty hay nói đúng hơn là trùng với lại cái 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 chiến lý của của mình của thắng bởi vì lúc đấy là chiến lý công ty hình thành cũng chưa rõ ràng đúng rồi mới mà trùng với chiến lý của thắng thôi của bởi vì mình. thắng lúc đấy là người, người của mình lúc đấy là thắng là người sáng lập mà thế thì với khi mà mình uh, tìm được những anh em như thế và mình khích lệ những cái viên ngọc đó cho anh em. Và ngoài ra thì là uh, khi mà khích lệ được rồi, anh em về rồi thì mình cố gắng là gì? Mài rũa để làm sao mà những cái điểm mạnh của anh em nó nó, nó nó sáng dần, nó sáng dần lên. Thế còn những cái điểm yếu của anh em, vì mình mình không phải có một cái nền tảng tốt, không có nguồn tài chính tốt để tuyển đến một người quá toàn diện. Nhờ, nó sẽ không có những thiếu. thiếu, thiếu này sẽ kia thiếu đó. rất ừ. nhiều, anh ừ. em gần như cũng không có kinh nghiệm. Vậy thì mình cũng lại phải đào tạo anh em, cũng lại phải là gì, làm sao để khắc chế những cái cái yếu điểm của hộ anh em, cùng anh em khắc chế cái đấy, và làm sao để phát huy được những cái cái thế mạnh kia, và cũng đi vào đào tạo kèm cặt. Vì từ những anh em mà không biết gì, hoặc là biết rất là ít, hoặc kinh nghiệm rất là ít, đào tạo đi lên. Chứ mình không thể tuyển một người mà có kinh nghiệm quá pro để về được, bởi vì nương đấy rất là cao, trả cho anh em rất là cao thì có những bạn ví dụ như giám đốc sản xuất của Intech thì từ những cái ngày đầu là uh, mới ra trường bây giờ làm giám đốc sản xuất của Intech và đã cống hiến với Intech cả chục năm nay rồi
1: chỗ này thú vị đây là tìm nhìn đây là cái viên ngọc đó không phải đơn giản đâu ừ, cái này đây là cả một cái năng lực này nghe thắng chia sẻ này có vẻ dễ dàng nhưng mà thực sự là từ quan điểm riêng của thắng và từ cái cách nhìn của thắng khi mà thắng tìm ngọc trong mỗi người đó thì sau 10 năm
0: mình, mình có đúc kết được một vài cái công thức nào không để tìm ngọc cho mỗi người không? Ờ, cái câu chuyện tìm ngọc cho mỗi người này nó cũng không hề đơn giản. Mà để tìm được ấy, thì cái người lãnh đạo là phải biết lắng nghe. Cái người thường, ấy, cái người quản lý, cái người lãnh đạo mà đã cứ lên dần, lên giỏi cái tầm cao dần ấy, thì thường cái tôi nó sẽ lớn. Cái tôi của người lãnh đạo rất là lớn. Khi đã lớn rồi thì sao? Mình thường có thuyên hướng là gì? ít lắng nghe ít uh, chia ít lắng nghe ít thấu hiểu với những người cấp dưới chẳng hạn đặc biệt là nhân viên cấp cấp dưới mà mà rất là thấp chẳng hạn ừ. đấy. thì cái yếu tố này là nó cũng là một cái điểm chết đối với lãnh đạo mà bản thân thắng cũng phải luôn luôn răn mình ở cái điểm này đấy răn mình ở cái điểm này để làm sao mà ừ anh em kể cả là từ công nhân dưới sản xuất cũng có thể nói chuyện cũng có thể chia sẻ được với thắng Đến anh em quản lý cấp cao, ví dụ như các giám đốc công ty thành viên cũng có thể chia sẻ được. Thì khi mà mình có năng lực lắng nghe, thì mình sẽ tìm ra được viên ngọc của từng người. Tìm ra được viên ngọc của anh em. Bởi vì mình chỉ có lắng nghe thì đối phương thì anh em mới chia sẻ. Và khi mà anh em mới chia sẻ, thì trong cái câu chuyện chia sẻ, trong cái trình mà mình đào các cái vấn đề, thì mình mới phát hiện ra là anh em phù hợp với những cái gì anh em có thế mạnh cái gì anh em có những cái điểm sáng cái gì và tính cách của anh em ra sao ví dụ như thế
1: ừ là phải bỏ cái tôi đi bớt đi và để lắng nghe
0: đây là cái điểm chết của lãnh đạo rất nguy hiểm ừ, cái
1: lý do thứ nhất lúc nãy thắng có đề cập mà khiến cho công ty mình tăng trưởng nhanh đó, đó là mình uh, tập trung vào thế mạnh cốt lõi mình không dàn trải đấy cũng là thực sự là một cái cái bài toán cũng không uh, cũng nhiều doanh nhân mắc phải đặc biệt là những doanh nhân thành công đúng không ạ khi mà thành có kết quả kinh doanh tốt và tăng trưởng tốt bắt đầu có dư giả một chút tiền bạc là sẽ nghĩ đến những cơ hội khác bởi doanh nhân thì họ luôn sắc bén và họ luôn nhìn thấy cơ hội và họ đôi khi là cái cảm giác fomo không muốn bỏ lỡ cho nên là rất dễ để để, để, đầu tư sang những lĩnh vực không phải là thế mạnh cốt lõi Bởi vì đang muốn nắm bắt thị trường Thắng thì không bị việc này Mình muốn hỏi chút là Đây là do cái tính cách cá nhân của mình Hay là do mình Mình đã xác định Rất rõ là mình sẽ luôn đi theo cốt lõi nó, Nó đến nhiều Từ cái phần cá nhân Hay là đến từ môi trường Hay là đến như thế nào Hoặc là do mình Hoặc là người quá an toàn Mình sẽ không có Thích làm những gì mới Hay là do bản chất trong mình Là sẽ luôn như vậy cũng phải chia sẻ là ừ.
0: không phải là thắng 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 đúng chưa nào. gặp phải. Đấy, có lúc nào mình cảm giác phô bị cảm giác FOMO không? Không mình... phải là thắng chưa gặp phải mà thắng cũng đã gặp phải và thắng cũng đã có thất bại. Đấy. À đây là một...
1: từ <cười> ừ. chính từ việc đầu đúng tư là. thất bại đúng
0: không? Cũng ừ. cũng chính vì là là mình cũng đã đầu tư mang tính chất giàn trải một chút. Đấy. Ngày xưa thì cũng có cái thời điểm mà cái năm 2015 thì cũng đã mở một cái chuỗi gọi là xe đạp điện à, đấy, chuỗi xe đạp điện thì lúc đấy cũng tăng trưởng lên mấy cũng uh, gần 20 cửa hàng rồi đấy ừ. Ừ. nhưng mà xong cuối cùng là gì cái nguồn lực của mình nó không đủ để mình theo tiếp cái, cái việc xây dựng chuỗi này nữa bởi vì là nó ngốn rất nhiều tiền vốn ừ. rất nhiều nguồn lực của đó. Ừ. thế bắt đầu là gì phanh lại kịp thời phanh lại kịp thời cũng chịu à, ảnh hưởng một chút thôi đấy, nhưng mà phanh lại kịp thời quyết quay lại kịp thời và cuối cùng quay lại tập trung vào cái 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 cốt lõi của mình để mình đủ nguồn lực để chăm chút cho nó thì đấy là một cái câu chuyện duy nhất thôi nhưng mà thắng đấy cũng có thể là cái tính cách của thắng thắng cũng không thích dàn trải quá và cũng luôn ý thức được cái việc này vì mình ý thức được mà nên mình hạn chế cái việc mà đầu tư nó 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 dàn trải đi Ừ. và cũng có một cái bài học thất bại kia mà nó nó nhắc mình <cười> Sẽ điện. À, bây giờ thắng
1: hôm trước ngồi anh em mình ngồi nói chuyện thì thắng chia sẻ là bây giờ ra là sau khi 10 năm phát triển công ty thì mình gần như cũng không phải đụng tay quá nhiều về những hoạt động hàng ngày à, công ty trở thành một cái bộ máy một cái một cái hệ thống có thể tự vận hành một cái trơn tru thì thật ra đây cũng là một trong những cái điều mà rất nhiều nhà sáng lập gặp phải ở đây tức là khi sáng lập doanh nghiệp vận hành công ty và người sáng lập cứ suốt ngày cắm đầu vào không có thời gian, như, gần như đầu tóc mặt tối và người sáng lập có việc chuyện gì thế là công ty bị ảnh hưởng ngay tức là cái cái bóng của mình quá lớn Và rất nhiều người nói đến cái ý là tôi làm tôi rất là muốn làm sao để công ty của tôi có thể tự vận hành bộ máy nó tự chạy được ngay cả khi không có tôi giải phóng lãnh đạo Thế thì thì đây là Cũng là một mục tiêu rất là thực tế đúng không ạ và, và, và chúng ta hoàn toàn làm sao để Công ty mình phát triển bền vững Thì đó nên là một mục tiêu Bởi Vì nếu mà chỉ phụ thuộc vào Cái hình ảnh cá nhân của mình Và cái cái sự tham gia của mình Thì nó sẽ luôn rủi ro Để bền vững thì Nó phải là bộ máy mạnh à, Kinh nghiệm của Thắng là gì?
0: Thì khi khởi nghiệp thế Thì mình phải làm tất cả mọi việc rồi Nói thật luôn là từ từ việc quản lý lãnh đạo kinh doanh lẫn là nhân Bản viên hàng. nắp dắt, bán hàng tất cả mọi cái rồi okay. Đấy. nhưng mà mình này thì lại có cái tư tưởng ở đây mình nghĩ là quan trọng nhất đó là cái tư tưởng tư tưởng của người lãnh đạo tư tưởng của mình ấy là mình phải là giao được cho anh em tư tưởng của mình là phải làm sao mà giải phóng mình và tư duy của mình là phải làm được làm những cái việc gì mà nó đúng là việc của mình thôi khi mà có người giao đi được, là phải giao đi được. Và mình phải đủ tin anh em, đủ cái niềm tin đối với anh em để mình giao đi được. Và mình khi mà mình muốn giải phóng mình, thì mình sẽ tìm cách. Tìm cách ở đây cụ thể là gì? Tìm người. Rồi thì uh, xây dựng hệ thống, đi vào xây dựng hệ thống và đi vào giao cho anh em. Và cái việc giao cho anh em này không phải anh em sẽ làm tốt ngay được. Mình cũng phải xác định luôn là gì Anh em làm có thể sẽ không tốt bằng mình trực tiếp làm Nhưng mình phải dám giao Khi mà mình giao Mình phải dám giao như thế Thì để anh em có cái Cơ hội được làm Có cơ hội được trải nghiệm Và nếu có sai Thì mình sẽ là người chỉnh hộ, mình sẽ chỉ hộ Mình sẽ lắn hộ và cùng anh em tháo gỡ Nhưng mà anh em là phải là người làm Và phải giao được đi cho anh em Và mang tư tưởng là Giao việc, giao quyền Rồi thì mình cũng làm đúng cái việc của mình thôi. Và giải cuối cùng là gì? Xây dựng được hệ thống và giải phóng mình dần dần ra. Thoát khỏi ra những cái 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 công việc vận hành trực tiếp hàng ngày. Thế thì khi đó mình mới có thời gian để bắt đầu gì? Bao quát hơn. Và khi mà bao quát hơn được thế, thì mình sẽ nhìn ra tiếp những cái điểm yếu của doanh nghiệp. Có một cái tư duy rất là hay, đó là gì? Khi mà mình ở đỉnh núi, ấy, cái tư duy của mình phải ở, phải ở cao. Khi mà cái người ở đỉnh núi, đỉnh một ngọn núi thì người ta sẽ nhìn thấy ở dưới đỉnh núi nó tất cả những cái gì nó đang diễn ra. tất cả những cái gì đang diễn ra. Thế thì mình làm sao mà mình phải là cái người ở càng trên cao càng tốt. Có thể chưa đỉnh núi thì phải là điểm cao nào đó ở đỉnh núi, ở cái núi đấy. Hoặc là ở đỉnh núi thì càng tốt thì mình sẽ quan sát được hết cái doanh nghiệp của mình, quan sát được ngóc ngách của mình. Việc của mình là điều phối. Điều phối cái những cái, cái hoạt động đấy làm sao cho nó phù hợp.
1: Ừ, vậy thì phải uh, chấp nhận giao quyền và chấp nhận cả cái rủi ro khi giao quyền. Tức là rủi ro là uh, anh em có thể làm sai cái cách của mình làm. Nhưng chính những cái làm sai đó thì anh em mới học được nhiều.
0: Tất nhiên là sẽ làm sao cố gắng để hạn chế nhất cái sai. Để hạn chế nhất cái sai thì mình phải làm sao mà làm cho nó đúng ngay làm cho nó đúng ngay từ đầu. Ví dụ như là có những cái quy trình, có những cái tiêu chuẩn tiêu chí ấy, là mình phải cố gắng xây dựng cho nó cho nó đúng. Thế còn đâu trong quá trình mà vận hành thì anh em có thể nó chỉ lệch lạc một tí thôi. Thì cái việc mình chỉnh cái lệch thì nó sẽ không quá là mất thời gian và cũng không quá ảnh hưởng đến về mặt tài chính. Ừ,
1: về cái um, cái ngành này như là thắng có nói là cái cái con người và cái công nghệ <cười> mình là cơ khí tự động hóa và công nghệ là một phần của nền công nghiệp mà
0: phụ trợ của Việt Nam
1: đúng không? Thách thức ở đây là do 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 do
0: con người ta thiếu. Thách thức ở đây nó kể, kể cả con người lẫn nguồn lực nguồn lực về 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 tài chính. nguồn lực về tài chính, ừ. con người và tài chính. Rồi thì thách thức kể về mặt thị trường nữa. Đấy. Rõ ràng là ở Việt Nam mình thì thị trường cũng không phải là quá lớn. Nó không nhỏ nhưng không phải là quá lớn dẫn đến là cái, cái nhu cầu của thị trường. Rồi thì ở cái tư duy của thị trường. Cái tư duy của thị trường uh, của doanh nghiệp Việt Nam đang ứng dụng cái cái tự động hóa nó đang cũng hơi chậm so với lại các doanh nghiệp nước ngoài. Bây giờ thì ví dụ như là cứ có 10 cứ có 10 cái 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 cái, cái giải pháp mà mà Intech cung cấp ra ngoài thị trường thì có 7 cái là cung cấp cho các doanh nghiệp FDI thế còn chỉ có ba cái cung cấp doanh nghiệp Việt thôi. Okay. Mà cái số lượng doanh nghiệp ừ. Việt của mình thì nó đông hơn các doanh nghiệp FDI rất là nhiều. Tức là doanh nghiệp Việt chưa có quan tâm tới này. Cái sự quan tâm nó cũng chưa được được cao. Vì sao? Chi phí mắc hay sao? Ở nó có thể là liên quan đến là một là cái tư duy, thứ hai là mà chi phí, thứ ba cái tư duy đấy nó 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 đang từ câu chuyện là đang muốn là tận dụng cái nguồn lực về về nhân lực. Nhưng cái đấy thì là nó này nó nó cái có cái lợi trước mắt nhưng mà về lâu dài thì nó cũng không hẳn là lợi ừ. bởi vì là khi mà làm một giải pháp thì intech tính toán được câu chuyện bài toán nhân sự cho hết và một giải pháp này giảm được bao nhiêu nhân sự ừ. giảm được bao nhiêu chi phí ừ. và bao nhiêu thời gian thì thu hồi vốn thì là doanh nghiệp hiểu hết và có bài toán chi phí đấy cho doanh nghiệp hết ừ. nhưng mà vì là đầu tư một lần là cả một cục Cả một cục tiền như thế này ừ. Thì rõ ràng là nó sẽ phải đắn to Phải suy nghĩ nhiều So với câu chuyện là gì Ok vậy tháng này chỉ cần trả Cần này anh em làm việc ở cái khâu này Cũng chỉ mất cần này tiền thôi Nhưng mà nhân lên trong mấy năm thì nói câu chuyện khác
1: Nếu thị trường Việt Nam như Thắng nói là Còn 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 nhỏ và còn nhiều tiềm năng Và các doanh nghiệp Việt Nam Vẫn còn đang cần thời gian Để có thêm nhu cầu về cái Tự động hóa này Mình vẫn đang phải phục vụ doanh nghiệp FDI nhiều
0: Vậy thì mình nghĩ thế nào về thị trường thế giới? Bởi vì mình biết thắng cũng xuất khẩu Hiện tại Intex thì cũng đang xuất khẩu Những cái sản phẩm ví dụ như, Nhưng mà những cái sản phẩm đó, nó là nó là chi tiết ừ. Nó là linh kiện ừ. Chứ còn thì để mà xuất khẩu Những cái hệ thống, những giải pháp Thì nó là câu chuyện phải chia sẻ thật Nó là câu chuyện rất là dài ừ. Bởi vì là một hệ thống, một giải pháp Nó rất là phức tạp ừ. Và nó sẽ có rất nhiều vấn đề Thế khi mà xuất đi ấy, Thì khi mà có vấn đề nó cũng lại là một cái khó khăn, một cái rào cản đối với lại doanh nghiệp Việt vì liên quan đến câu chuyện lúc đấy là phát sinh chi phí này, rồi phát sinh rất rất là nhiều thứ nữa đấy, đi kèm. Thế thì hiện tại thì InTech cũng chỉ hướng cái câu chuyện là xuất khẩu những cái cái linh kiện thôi, những cái linh kiện uh, gia công về cơ khí chính xác rồi những cái sản phẩm ví dụ như là con năn băng tải, là những sản phẩm mà nó mang tính chất gọi là đơn giản thì mới dám xuất đi. Đấy. Chứ còn thì chưa chưa xuất đi những cái hệ thống những cái giải pháp uh, nó nó lớn nó cồng cành vẫn là vài toán là về năng lực công nghệ
1: của của đội ngũ nhà mình cái việc xây dựng văn hóa học tập mà môi trường làm việc gọi là tổ chức học tập learning organization rất nhiều doanh nghiệp cũng đang triển khai chuyện này và chúng ta đều thừa nhận một điều rằng là trong kiến nguyên này là không thể không không thể dừng học được và sẽ là quá trình học tập trọn đời và và bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn nhân viên của mình học thêm nhưng cụ thể làm thế nào cho hiệu quả thì không phải doanh nghiệp nào cũng làm tốt. Thì muốn hỏi cụ thể hơn một chút về Intex và cái văn hóa học tập cho anh em tự đào tạo, đào tạo cho anh em và xây dựng văn hóa học tập liên tục. Thì mình có điều gì đặc biệt về văn hóa này ở công ty hay không?
0: Ở Intech thì cái văn hóa học tập thì được đề cao từ rất là sớm rồi. Nhiều năm nay rồi. Và ở Intex thì là cái cái việc đào tạo cho anh em thì nó là bắt buộc. Thích chứ chứ không phải là thích hay không thích. Ừ. Ví dụ như là đối với quản lý, đối với các trưởng các bộ phận thì phải đào tạo cho nhân viên ở phía dưới của mình cụ thể là bao nhiêu giờ một năm. Ví dụ như của Intech chẳng hạn. Intech thì đang là gì? Ví dụ trưởng một bộ phận phải đào tạo cho nhân viên phía dưới của mình 48 giờ một năm. Tối thiểu là 48 giờ. Ừ. Thế còn có thể hơn. Tùy theo bộ phận. Và cái này nó là nằm trong cái KPI giao cho công việc. đúng rồi, giao cho các trưởng phòng và có đánh giá. Ừ. Thế thì vậy thì muốn hay không muốn anh cũng phải đào tạo cho nhân viên. Đào tạo là một phần của cái công việc mô tả
1: công việc đúng của rồi,
0: người trưởng đúng rồi. Đào tạo là một phần và nó là tiêu chí tiêu chuẩn bắt buộc. Thì, thì sau đó thì mình kết hợp với câu chuyện là cho anh em đi đào tạo bên ngoài nữa. Thì tùy theo cái 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 vị trí, tùy theo cái khung năng lực. Rồi thì thuê chuyên gia về doanh nghiệp đào tạo nữa. Có nghĩa là doanh nghiệp phải đầu tư. Đấy là lãnh đạo có đầu tư tiền
1: cho mình đi học đúng không? Đúng Thì anh em cũng sẽ được tạo động lực hơn. Khi mà mình, mình vận hành một công ty mình đã khởi nghiệp được 10 năm và đã tăng trưởng có một cái thành quả nhất định như vậy. Mình muốn hỏi một chút uh, chia sẻ của Thắng dành cho những anh em khởi nghiệp. Đặc biệt là những anh em trẻ và có thể là ông chủ trẻ vừa mới khởi nghiệp hoặc là trong vòng 3 năm trở lại khi mà cái con thuyền của họ vẫn còn đang Ờ, vẫn còn đang phát triển lên Và đôi khi vẫn còn đang loay hoay Tìm cái hướng đi Thì ở đây mình muốn hỏi một chút Về cái cách nhìn của Thắng xoay quanh Cái chuyện là vẽ ra một cái viễn cảnh Một cái sự tưởng tượng, một cái khát vọng Là công ty mình nó sẽ to đến mức nào hay không Và cái điều đó nó sẽ tác động thế nào Đến những cái việc mình sẽ làm
0: ờ, Kinh nghiệm của Thắng ấy Thì là ờ, đối với này, anh em Mà khi mà khởi nghiệp thì mình cũng phải hoạch định cho mình một cái đường đi, nước bước cho doanh nghiệp nó thật sự là rõ ràng và mình ở đây ấy, là mình sẽ phải có cái khát vọng, có cái hoài bão là doanh nghiệp mình cần đi đến đâu trong một năm, trong ba năm, trong năm năm, thậm chí trong mười năm. Tuy nhiên lại phải đẩy cái vấn đề này này, tránh là gì vẽ nhiều quá, mơ mộng nhiều quá. Nhưng những cái việc thiển cận hiện tại trước mắt mình lại là đang thiếu tập trung vậy thì mình vẽ như thế mình có cái hoạch định có chiến lược như thế để mình biết rằng là gì doanh nghiệp của mình cần đi đến đâu về đâu cái vừa mình vẽ đấy nó là tư duy tổng thể nhưng cái hành động trước mắt này nó phải là cụ thể vậy thì mỗi lần mà đưa ra một quyết định để mà gọi là chi phí spending để mà gọi là đầu tư trong cái gì đó thì thắng sẽ dựa trên điều gì cái này là mình phải hiểu về thế nào là tài sản thế nào là tiêu sản Đấy. thế thì chúng ta nên tập trung vào đầu tư cái nào là là tài sản, tài sản là những cái mà nó có thể sinh ra tiền, lại tiền nó lại đẻ ra tiền. Thế thì khi mà mình ví dụ như cá nhân thắng thì khi mà mua được khoảng độ có có năng lực mua được khoảng bốn năm cái ô tô thì thắng mới dành nguồn lực ra mua một cái. Thế còn khi mà lúc cái cái lúc mà chưa mua ô tô ấy, thì thực ra thì mình Uh, có thể giải quyết câu chuyện đấy bằng cách là mình thuê mà ừ. mình thuê xe để đi 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 làm việc với khách hàng okay. cũng được đi xa mình còn hoàn toàn có thể thuê xe ừ. nó vẫn tối ưu
1: với cách của Thắng thì là phải khi đủ tiền mua 5 cái rồi mới mua một cái một ví dụ nhỏ thôi nhưng thực sự là nếu mà có tư duy đó nó cũng sẽ tiếp tục được áp dụng cho những cái khách lớn hơn khi mà đầu tư trong doanh nghiệp chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đó là một cái ví dụ nhỏ để thấy được là cái cách tư duy của mình khi mà trong phân bổ tài chính một cái kỹ năng vô cùng cần thiết và quan trọng cho những bạn khởi nghiệp mà đôi khi chúng ta xem nhẹ. Cảm ơn thắng rất nhiều. À, hôm nay rất là nhiều cái chia sẻ và và cái tâm tình về cái quá trình khởi nghiệp. Mong rằng những khát vọng của thắng sẽ trở thành hiện thực.
0: Ok, uh, cảm ơn Khánh. Uh, có một cái yếu tố này muốn chia sẻ thêm với lại mọi người. trong quá trình khởi nghiệp thì anh em cố gắng là mang cái tinh thần của một doanh nhân thực sự mình phải có cái khát vọng cái khát vọng mà cái khát vọng này nó phải đủ lớn khi khát vọng này nó đủ lớn thì dẫn đến là mình sẽ đủ sức để vượt qua những cái khó khăn, những cái trông gai trên cái con đường khởi nghiệp bởi vì quá trình khởi nghiệp nó không phải là màu hồng, nó có quá nhiều cái trông gai quá nhiều cái sóng gió mà Người khởi nghiệp người doanh nhân phải đối diện đấy, mà phải vượt qua vậy thì nếu cái khát vọng mà nó không đủ lớn thì có thể sẽ lại bỏ ngang giữa chừng thì rất là đáng tiếc thành công ấy, là cuối cùng nó ở 1% cuối cùng chứ không phải 99% phía trước Vậy thì mình làm sao để mình kiên trì kiên trì kiên trì để đi cái đấy thì cái yếu tố khát vọng nó là cực kỳ quan trọng yếu tố thứ hai nữa đó là một cái một cái trái tim một cái trái tim yêu thương yêu thương đến với lại anh em trong công ty yêu thương yêu thương với chính những cái 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 founder cái người founder hoặc là câu founder vào tiếp theo rồi yêu thương đến chính những cái đội ngũ anh em Đấy. và khi mà mình có cái trái tim yêu thương này thì mình cũng sẽ lại luôn chăn trở để làm sao để anh em phát triển được và khi mà mình có trái tim yêu thương này ấy, thì mình cũng sẽ lại kêu gọi được đội ngũ về tỏa được năng lượng ra và kêu gọi được đội ngũ về và khi đấy ấy, cái khởi nghiệp của mình nó nó sẽ bền một cái trái tim này một cái trái tim yêu thương nó phải là thực sự xuất phát từ tâm mình và nó nó càng lớn càng tốt thì cái doanh nghiệp của anh ở tương lai nó sẽ nó sẽ phát triển mà không có điểm dừng.
1: À, mình xin được uh... Mượn lời anh Hoàng Hữu Thắng là nhà sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của INTECH Group là một trong những tập đoàn có vị thế tốc đầu Việt Nam về cơ khí, tự động hóa và công nghệ. Qua phần chia sẻ vừa rồi thì hai cái điều nhắn nhủ dành cho các bạn đang đã và maybe sẽ khởi nghiệp đó là cái khát vọng và một cái trái tim yêu thương. Đó là hai cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có được cái sự bền bỉ trong việc phát triển doanh nghiệp của mình. Và hy vọng qua câu chuyện chia sẻ vừa rồi của anh Hoàng Hữu Thắng, chúng ta thấy được cả một cái quá trình 11 năm với nhiều thăng trầm, cũng như những bài học kinh nghiệm xoay quanh việc quản trị con người, cách mà Thắng đã uh, giúp tăng trưởng một doanh nghiệp từ con số 0 lên đến những thành quả của ngày hôm nay. Uh, mình hy vọng đó là những cái thông tin quý giá dành cho những bạn đam mê khởi nghiệp để chúng ta có thêm niềm tin cho con đường của mình Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast Việc Success Business Các bạn có thể ủng hộ chương trình bằng cách là bấm subscribe vào kênh Việc Success để có thể nhận được thêm thông báo về những nội dung khác của kênh hoặc là xem lại tập này Và đừng quên bấm theo dõi chúng tôi Trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast hoặc là Google Podcast để có thể nghe lại chương trình bất cứ lúc nào. Và cũng hãy theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội để được xem lại những đoạn phỏng vấn, những nội dung được chắc lọc mà chúng tôi biên tập lại từ những cuộc trao đổi trên chương trình trên Facebook, trên TikTok, Instagram và LinkedIn. Cảm ơn các bạn đã xem và xin hẹn gặp lại mọi người trong những tập lần sau. Xin chào, tạm biệt.